0: Thank you. Witajcie! To już jedenasty odcinek podcastu Intuicja jest kobietą. Słuchacie tutaj mego głosu Eweliny Wolskiej-Bart, znanej jako Wolskart. I na samym początku bardzo chciałabym Wam podziękować. Po pierwsze za to, że słuchacie tego podcastu. Po drugie za wszystkie udostępnienia. Po trzecie za to, że piszecie do mnie o swoich przemyśleniach, wrażeniach. Też za to, że mówicie mi na żywo, że słuchając tego podcastu czujecie się, jakbyście było na spacerze z dobrą znajomą. I, I naprawdę to jest wszystko bardzo budujące. I jestem za to wdzięczna że potraficie się tym dzielić, że potrafimy się tym dzielić, bo, bo to, to daje nam odwagi, to nas buduje i każda z nas tego potrzebuje. Każda z nas potrzebuje usłyszeć, że to, co robi, jest dobre, wartościowe i chciałabym nas wszystkie na, tym, na to uczulić, byśmy, byśmy o tym pamiętały. Byśmy pamiętały, by dawać drugiej kobiecie to, co same byśmy chciały otrzymać. Dlatego mam nadzieję, że że mi samej uda się utrzymać tę dewizę życiową jak najdłużej w praktyce. Ja osobiście jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że jesteście. I przechodząc do zapowiedzi dzisiejszego odcinka, podcastu, chciałam powiedzieć, że jest mi trochę smutno, Nie jestem pewna, czy poprzedzę ten odcinek jakimś performancem, bo nie ukrywam, że jak wracałam myślami do mojej rozmowy z Asią, to to tak, to to poczułam smutek. Ale no właśnie, zanim może powiem trochę więcej o odcinku, to powiem, z kim ja w ogóle tutaj rozmawiałam. Moją rozmówczynią jest Asia Piecyk. wrażliwa dusza, kobieta, fotografka. Kobieta, do której czułka, można by było przyczepić wiele etykiet takich właśnie na temat jej wrażliwości. Ale ja bym bardzo chciała, żebyście po prostu posłuchały tej rozmowy, żebyście spojrzały na to, co Asia tworzy. Zarówno zdjęcia, jak i biżuteria niebawem niebawem Podobno będzie nam dane zobaczyć też kolejne odsłony wrażliwości Asi. I tak, ja bym nie chciała tutaj właśnie skupiać się za bardzo na etykietach, tylko po prostu na tym, że to Asia Piecyk. Silna, wrażliwa kobieta, tak jak każda moja rozmówczyni. Dotychczasowa i kolejna. I tak jak każda z Was, która tego słucha. Z Asią rozmawiałyśmy o Klątwie. Dla mnie to jest klątwa, klątwa pokoleń. Yy, znaczy, klątwa, która ciągnie się przez pokolenia, yy, takiego bezkrytycznego podejścia do ciała. Rozmawiamy z Asią o tym, do czego prowadzą takie właśnie yy, kulturowe kanony piękna. Rozmawiamy o bulimii, o anoreksji, ale rozmawiamy też o o takiej przypadłości, którą osobiście ja u siebie zauważyłam, która nie wiem, czy jest jakoś nazwana, bo mi osobiście wydawało się, że jakoś uszłam cało. Uszłam cało, nie, 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 nie borykam się ani nie borykałam z bulimią, z anoreksją, i myślałam sobie, o, udało mi się jakoś mm, nie przejmować tymi kanonami i, 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 i nigdy, nie, nie usłyszałam nigdy nic, co by, co by mogło mi tutaj jakoś e, wpędzić w brak tej samoakceptacji i jej samomiłości, bo ja to tak odbieram, ale powiem, że w trakcie rozmowy z Asią dotarło do mnie, że, że to mnie nie ominęło. Że ja właśnie. Mam swoją przypadłość, może jest Was więcej, a wydaje mi się, że patrząc na historię kobiet, które spotykam, uważam, że to może być nawet dominującą przypadłością w naszym społeczeństwie. Ja może to nazwę nieczuciem. Tak. Ja przez lata, naprawdę, to dwadzieścia parę lat nie czułam swojego ciała moim rozwiązaniem, żeby nie, nie przejmować się tym, czy jestem za gruba, za chuda, jak wyglądam, żeby było takie, ucie- mi się wydawało, że to jest moja ucieczka w indywidualność, niezależność. Wiecie, jestem dziewczyną, która kobietą, która wychowała się z etykietką chłopczycy, Słyszałam też komentarze dotyczące mojego ciała. Akurat ja słyszałam bardzo często, że jestem za chuda. I i wiecie co? I gdzieś po prostu w jakimś momencie mojego życia ja w ogóle przestałam interesować się moim ciałem. W ogóle przeciąłam kabelki kontaktu z moim ciałem. Ja miałam gdzieś, jak się czuję. Ja miałam gdzieś... Stając przed lustrem, pytałam siebie, czy wyglądam ładnie, ale ja nie chciałam słyszeć odpowiedzi. Totalnie, jakby nie chcę tutaj, wiecie, już zagłębiać się w to jakoś tak terapeutycznie, psychologicznie, bo mam wrażenie, że do tego sięgam. Ale tak, no nie czucie, nie czucie bólu, nie czucie... Szczęścia w ciele, nie czucie sygnałów. To mi towarzyszyło latami już kiedyś wspominałam o tym, jakie sygnały moje ciało dawało, a ja po prostu ich nie dostrzegałam, nie rozumiałam, nie szukałam przyczyny. O. I powiem wam, że.. Że mam ogromne szczęście, że zaczęłam, zaczęłam w ogóle czuć, bo to czucie, em, które pojawiło się tak naprawdę szczerze, to przez kontakt z farbami w jakiś sposób. Bo ja, zaczęłam ćwiczyć uważność przez malarstwo intuicyjne, zaczęłam ćwiczyć... E, Skupienie na swoim ciele poprzez relaksację, którymi poprzedzam malarstwo i to sprawiło, że ja w ogóle zobaczyłam moje ciało, zobaczyłam kim jestem, co czuję i i potem droga była taka, że zaczęłam otwierać się na czucie, zaczęłam właśnie przez tą blokadę i zamknięcie na nieczucie, dociera do mnie teraz, ile rzeczy nie czułam. I bardzo się cieszę, że że już czuję, bo nie wyobrażam, że w ogóle czuję cokolwiek. Wydaje mi się, że jeszcze nie nie wszystko, ale ale że czuję cokolwiek, bo teraz w trakcie ciąży doświadczam tego, ile ile się dzieje z moim ciałem, ile czuję i ile, ile moje ciało pokazuje mi procesów też psychicznych daje mi sygnały o tym, co się dzieje głębiej. Tak jakby, wiecie, to jest nawet dosłownie na wyciągnięcie ręki wszystko, nie? No i właśnie wracając do mojej rozmowy z Asią, to rozmawiamy o tej klątwie takiego w ogóle... Przepraszam, Masza, mógłbyś mi nie przeszkadzać? Dziękuję. O tej klątwie... Takiego w ogóle z, z, przy uprzedmiotowienia yy, fałszu w jakiś sposób, yy, zakłamania, jeśli chodzi o ciało. Zaś rozmawiamy o powrocie do natury, o, o prawdzie, o pokazaniu prawdy, o oswojeniu się z prawdą o naszych ciałach, o yy, oswojeniu się z autentycznością, o oswojeniu się z brakiem właśnie jakichś, jakichkolwiek zasad. O, no to czuję, że to była ważna rozmowa i w ogóle mm, dostrzegam jak często w ogóle temat ciała pojawia się w moich podcastach i uprzedzam, że jeszcze nieraz się pojawi, bo jak się okazuje, no jest on nieodłącznym elementem rozwoju, nieodłącznym elementem sięgania po swoje marzenia, sięgania po miłość do siebie, bo czując jesteśmy w stanie mm, rozumieć, dawać sobie to, czego potrzebujemy. Więc mam nadzieję, że kolejny odcinek podcastu, kolejna rozmowa pozwolą Wam ponownie poczuć, że nie jesteście same i stworzą te podcasty też przestrzeń do do tego, by zapytać się, co czujecie, czego pragniecie. I jeśli chodzi o Asię, Rozmawiamy też właśnie o sesjach kobiecych, o jakiejś takiej formie powiedzmy terapeutycznej, jaką pełnią sesje kobiece, tak podobnie jak malarstwo intuicyjne, pisanie, taniec. Na sesji w grudniu do Asi zapisywać się (grym) możecie, ale nie nie zapiszecie się, bo Asia robi sobie przerwę, ale od 14 do 16 stycznia planujemy zorganizować weekend z wewnętrzną dziewczynką na wyspie Sobieszewskiej w Wiktorii domie w miejscu Wiktoria Dom na Wyspie i w ramach tego pobytu każda z uczestniczek będzie mogła zanurzyć duży palec od prawej stopy w tym co w tym jak co Asia robi co Asia robi z kobietami, a dokładniej um, co daje kobietom poprzez y, sesję kobiece, ponieważ takie mini sesje kobiece chcemy Wam zaoferować w ramach tego wyjazdu. E, na chwilę obecną możecie zapisywać się na e, taką listę zainteresowanych tym wyjazdem. Zbieramy takie wstępne, chętne, jeśli e, Jeśli jeśli wstępnie czujecie, że że tutaj coś się święci i że prawdopodobnie będziecie chciały wziąć w tym udział, jesteście pewne, że chcecie wziąć w tym udział, to do mnie napiszcie, a ja Wam prześlę link do formularza, formularzu, nie nie umiem w te końcówki, w którym możecie się zapisać i to tyle z mojej strony, jesteśmy w kontakcie dajcie znać jak rozmowa udostępnijcie ją dalej w świat niech leci, niech karmi inne kobiety niech nas karmi wszystkie i pamiętajcie o tym pytaniu jak się czujesz czego potrzebujesz i słyszymy się za tydzień myślałam o rozmowie z Tobą myślałam o różnych rzeczach Za każdym, jakby w zależności od czasu myślałam o innej rzeczy. Ale tak naprawdę teraz przychodzi do mnie jakoś najbardziej to. Co robisz dla kobiet w taki sposób? Co robisz dla kobiet poprzez sesję kobiece? To jest moje pytanie. Mhm.
1: Jakby faktycznie sesje kobiece gdzieś tam mocno się wyprowadziły, jakby wysunęły na prowadzenie u mnie w tym roku. Tak jak też ci wcześniej mówiłam, że w zeszłym roku zrobiłam dwie, a w tym roku około czterdziestu. I faktycznie jest to coś, w czym się czuję naprawdę świetnie. I myślę, że to, co tym kobietom te sesje dają, to takie zatrzymanie się i przyjrzenie się sobie i spojrzenie na siebie trochę łaskawszym okiem. I też na tych sesjach mogą czuć się wolne, dzikie, wszystko jest dozwolone. Nie ma czegoś takiego, że trzeba tu wysunąć nóżkę do przodu, a rękę to schować do tyłu i w ogóle to ustawić się tak, żeby wyjść szczupło. To jest jakby standard, który ja widzę na różnych wydarzeniach, które fotografuję że kobiety ustawiając się do obiektywu, ustawiają się tak, żeby wyjść szczupło. Jakby znam te numery z wysuniętą nóżką, gdzieś tam y, wystawionym obojczykiem, y, pokazaniem się z lepszego profilu. Wydaje mi się, że to trochę kwestia mediów społecznościowych, które takie zachowania gdzieś tam u nas y, wzbudziły. Ja słyszałam, że są tutoriale w ogóle, widziałam, że są tutoriale tego, tak, jak, jak, jak się ustawiać. Tak, jak się ustawiać, no. no. I jakby bardzo trudno jest y, jakby potem kogoś tego oduczyć, y, tych, tych pust takich konkretnych. I tak, wydaje mi się, że to jest bardzo duża jakby zaleta tych moich sesji kobiecych i to, w czym kobiety upatrują ich wartość, to jest właśnie to, że mogą tak trochę wszystko puścić, że nie muszą się przejmować krytyką, oceną, bo ja zawsze wybieram bardzo ustronne miejsca, w których jest intymnie. Gdzie możemy sobie włączyć e, muzykę albo być w ciszy i żeby po prostu to wszystko, co się dzieje na tej sesji trochę płynęło na tej sesji samo. Mm-hmm. E, i, I wydaje mi się, że właśnie to jest taka główna wartość, Ta, to poczucie wolności i też trochę takiej sprawczości. I w ogóle dla mnie najpiękniejsze jest to, że kobiety nie czekają, aż ktoś im sprawi taki prezent, że na przykład nie wiem, dostaną od partnera, siostry rodziców, czy kogokolwiek innego, po prostu prezent w postaci vouchera. Tylko najczęściej te kobiety kupują sobie u mnie te sesje same, z okazji jakichś przełomowych momentów w życiu. Na przykład chyba najwięcej zrobiłam w tym roku sesji na 30 urodziny. Albo albo właśnie, nie wiem, po jakimś trudnym wydarzeniu w życiu, gdzie, gdzie kobiety po prostu się podnosiły po nim i czuły się silniejsze i chciały po prostu ten moment w swoim życiu uwiecznić na zdjęciach, pokazać nam swoją wewnętrzną siłę, która wcale nie objawiała się jakimś takim, wiesz, morderczym wzrokiem i tutaj zbroją mm-hmm. y- przywdzianą do zdjęcia, tylko pokazaniem tym, że jestem. Jestem taka, jaka jestem, mam prawo taka być i chcę to uwiecznić, chcę, to... chcę ten moment pamiętać, mm-hmm. chcę Zatrzymać. go zachować na zdjęciach. Tak. Mm-hmm.
0: Ale w ogóle to jest <śmiech> bardzo ciekawe, że mówisz o tym że że kobiety na tych zdjęciach właśnie puszczają puszcza się jakieś takie narzucone ramy tak bym to nazwała no i to też nie jest tak od razu, no bo sama byłam bohaterką Twoich zdjęć mam zdjęcia, które mi robiłaś i to też jest tak, że że to nie jest tak, że Ty wchodzisz z aparatem, a ja hu, cała wiesz w ogóle, no to, no to Asia, to co? Mm-hmm, tak. <laughs> Tylko po prostu to jest proces, to jest proces i w ogóle to też jest takie y, trochę dziwne, dziwne relacje, no bo jestem sobie ja i, i, i jakby wokół mnie chodzi baba z aparatem i wiadomo, że mi cyka foty i wiadomo, że wyjdą na niej może moje dwie brody albo mi zadarty nos a ona się ten tym skapnie dopiero przerabiając zdjęcia <głos> i dowie się, że mam zadarty nos i dowie się, że mam dwie brody i, do, i właśnie to jest takie myślenie o ciele, mówię na swoim przykładzie wszystko mhm. I, i, i potem a potem właśnie tak się już to rozluźnia też na swoim przykładzie wiem, że jakby parę razy byłam, przystanałam przed Twoim obiektywem i pamiętam jak stałam przed obiektywem w likusach I pamiętam jak wtedy się czułam i i naprawdę byłam bardziej skrępowana, a później, nie pamiętam czy było coś po drodze, także tylko ja byłam, ale wiem, że później ta sesja w wannie, nagle Wolska cała na golasa i przewidziana tylko w twoją biżuterię I, i... i nie byłam, nie byłam skrępowana prawie w ogóle. I jakby wiele się, to mi pokazuje, jak wiele się we mnie zmieniło przez pół roku. Czego może bym nie zauważyła, może bym nie zauważyła tego podejścia do mojego ciała, gdyby właśnie nie te, nie te zdjęcia. Bo tutaj tworzy się bardzo taka specyficzna atmosfera przed aparatem, właśnie, która nas obnaża i pokazuje nam taką strefę z którą nie obcujemy na co nie? No ale wracając do tego, że właśnie mówisz, że coś się puszcza takiego w sobie, jakąś właśnie potr- potrzebę kontroli i, i tego wszystkiego, mm, jakby w jakiś sposób mnie to smuci, że właśnie kończy się sesja i z powrotem się w to ubieramy. Może już nie, ta, nie, to, nie, nie ubierzemy tego wszystkiego, co zdjęłyśmy przed sesją albo w trakcie, mm-hmm. ale że w ogóle żyjemy w takim świecie, w którym... Yy, Tak nieliczne sytuacje usprawiedliwiają nas do tego, żeby to puścić, żeby puścić te sztywne ramy, żeby puścić to zastanawianie się nad tym, jak wyglądamy, żeby puścić to, wiesz, już nie mam słów, ale chyba mnie rozumiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, i też jak powiedziałaś o tym, że ile się zmieniło w Tobie przez te pół roku, kiedy jakby sesja w likusach była w marcu, a potem w sierpniu, w sierpniu i robiłam Ci tą wannę, to ja też sobie pomyślałam, ile zmieniło się we mnie y, poprzez te sesje y, i przez w ogóle ten bardzo intensywny rok pracy dla mnie, bo, bo ten rok był bardzo intensywny, jakby ja przez całą swoją jakby dotychczasową, dotychczasową ścieżkę zawodową fotograficzną nie miałam tylu zleceń, ile miałam w tym roku. Coś tu faktycznie się tak bardzo mocno zadziało i wydaje mi się, że to jest coś, co zadziało się bardzo mocno we mnie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sesje kobiece, bo ja mam od zawsze bardzo trudną relację ze swoim ciałem i nie ukrywam, że te sesje też działają na mnie trochę terapeutycznie. One działają trochę właśnie terapeutycznie i na kobiety, które stają przed tym obiektywem i na mnie. Bo raptem okazuje się, gdy ja robię sesje właśnie nagie, w wannie, półnagie, w sukienkach takich, jakichś owakich, w wodzie, nie wiem, w trawie, w ruchu, że okazuje się, że te, że te ciała wcale nie są takie jak na Instagramie, że to nie jest wcale coś takiego idealnego, co zostało nam wpojone, a wszystkiego innego trzeba się wstydzić i dla mnie to jest właśnie piękne. Ja nie mówię tego właśnie po to, żeby dziewczyny się gdzieś tam wstydziły swoich ciał, tylko wręcz przeciwnie, bo ich ciała są piękne, takie jakie są, takie jakie są naturalne. I ja tych zdjęć jakoś wybitnie nie retuszuję. Tak zdarza mi się usunąć na przykład jakąś krostkę. Coś, to co po prostu jest tymczasowe i nie chcę, żeby jakby przyćmiło jakby ca- kształt tego zdjęcia. Ale ja, ja nie retuszuję jakiś nie wiem, blizny, które y, dziewczyny mają od zawsze czy, y, czy jakiegoś rozstępu, który się gdzieś pojawi, bo właśnie według mnie to jest ludzkie i to właśnie definiuje człowieka, że my nie jesteśmy gładką fakturą, nie jesteśmy... Jak czas jest prości, tylko zarówno jakby we wnętrzu i na zewnątrz jesteśmy bardzo skomplikowanymi istotami, które są po prostu różnorodne. I to właśnie chciałabym pokazywać przez swoje zdjęcia. I też myślę, że czymś, co pozwala dziewczynom trochę tą kontrolę puścić na tych zdjęciach, jest to, że jakby wiedzą też, bo ja nie ukrywam tego, że jakby sama mam problem w relacji ze swoim ciałem, i wydaje mi się, że łatwiej jest się otworzyć i pokazać siebie nago, półnago lub w ogóle w takiej bardzo intymnej sytuacji, jaką jest tworzenie portretów fotograficznych komuś, kto to rozumie, kto gdzieś tam ma podobnie, kto też przez wiele lat nie akceptował swojego ciała, ale teraz robi coś, żeby to zmienić. I wydaje mi się, że to jest taka niepisana trochę, ale taka wzajemna umowa, wymiana, że my coś sobie na tych sesjach wzajemnie dajemy mm-hmm. i jest to takie zrozumienie, akceptacja mm-hmm. i nie nieupiększanie rzeczywistości i takie zaakceptowanie, że no tacy właśnie jesteśmy. Mm-hmm. Czy mamy 10, 20, 40 kg więcej, czy, czy wręcz w drugą stronę mniej, yy, czy mamy jakieś, nie wiem, yy, blizny po trądziku, rozstępy celuli, cokolwiek innego. Tacy jesteśmy, to jest normalne, jest ludzkie, jest piękne. I ja swoimi zdjęciami bardzo bym chciała odczarowywać mm-hmm. ten taki kult piękna, kult witalności, kult młodości. Jasne, to jest ważne dla, dla zdrowia, Powiedzmy, żeby, żeby mieć jakąś tam zdrową sylwetkę. Ale kurczę, jakby... Znam masę kobiet, które mają rewelacyjne wyniki badań, a mają powiedzmy te 20 kg więcej, czy mają te rozstępy, czy mają te brzuszki po ciążach i, i powinny cieszyć się życiem, a nie sobie czegoś zabraniać, Na przykład odmawiać sobie sesji, traktować... Nie wiem, to, że pójdą na sesję zdjęciową, bo takie sytuacje też się zdarzają jako nagrodę, powiedzmy, za zmiany w swoim wyglądzie. Mm-hmm. Zdarza się, że dziewczyny mi piszą, że przyjdę do Ciebie na sesję, ale tak za pół roku, bo muszę schudnąć. Mm-hmm. Wy nie, jakby do mnie, żeby przyjść na sesję, nie trzeba schudnąć. Mm-hmm. By przyjść taka, jaka jesteś, ja Ci gwarantuję, że zrobię Ci piękne zdjęcia, Bo... No to jest droga donikąd. Ja się sama o tym przekon- przekonałam na własnym przykładzie i nie chciałabym, żeby kobiety w ogóle czegokolwiek sobie odmawiały z tego tytułu, że jakby w ich oczach nie wyglądają perfekcyjnie. Teraz
0: właśnie jak mówisz, to na chwilę muszę Ci przerwać, bo oczywiście już mi się w głowie uruchomiło 10 wątków i jak o nich nie powiem, to będzie mi wszystko swędziało, więc może zacznę najpierw od tego drugiego, który się pojawił, jak zaczęłaś mówić o o tym takim, dla mnie to jest takie normalizowanie, Natura, to jest po prostu normalizowanie naturalności, autentyczności. Ja naprawdę y, jestem fanką y, autentyczności. Jestem fanką y, natury. Y, o tym do tego jeszcze wrócę, ale y, teraz właśnie y, wyszła ta reklama biżuterii Widziałaś? Widziałam. I tam mhm. między innymi pojawia się też kobieta, która idzie przez miasto w body. Właśnie taka... Y, no, no nie, nie, nie jakaś mega szczupła, mega chuda. Mhm. Można, Jest bardzo
1: krągła, tak.
0: Tak, krągła, mhm. i ktoś by mógł powiedzieć, gruba baba. No mhm. mógłby ktoś może tak powiedzieć, nie. Mhm. Ale właśnie ja dzisiaj zwróciłam jakoś tam obejrzałam tą reklamę, zwróciłam uwagę też na, na, na osoby tam występujące, trafiłam na jej profil. I ona właśnie jakby w cudowny sposób normalizuje podejście do swojego ciała, że ona tam w ogóle emanuje, ona, ona pokazuje, że, nie jest, że ona nie jest ciałem, ona jest tym, co, czym emanuje i zachwyca mnie to, bo jest ja w ogóle wiele kobiet, które, które patrzę i nie widzę ciała, ja widzę po prostu blask, widzę, widzę coś yy, w ich oczach i w ogóle taka energia jest, z nich emanuje, że jakby, jakby mnie ktoś za jakiś czas zapytał jak to, ta kobieta wygląda, jak ona, wiesz, czy ona jest gruba, czy ona jest chuda, czy ona ma jakieś wiesz, znaki szczególne, to ja bym chyba za dużo nie powiedziała Bo dla mnie, nawet jeżeli powiem, że ktoś jest piękny, ładny, to ja nie myślę o nim nim jako o ciele. Mam coś takiego, że dla mnie, no jeśli czasami, no to mam także oczy i włosy i jakoś twarz po prostu to mi się, to jest coś, co mi się rzuca w oczy, no albo z tego najwięcej emanuje. No ale twarz się chyba jakoś wielce nie zmienia, też przy przy tuszy, przynajmniej ja, no może się zmienia, ale ja jakoś tak na to nie zwracam uwagi. Więc chciałam właśnie tutaj też, e... przypomniała mi się ta kobieta z tej reklamy i uważam, że to, to też w ogóle jest super piękne, że, że taka reklama powstała. E... Ja słyszałaś o tym, że TVP nie chce jej wypuścić, bo trzeba usunąć kobietę karmiącą piersią, e... właśnie kobietę po vasektomii i, I całujące się, się dziewczyny, okay. no i po prostu... E... Właśnie takie rzeczy trzeba robić, żeby żeby odsłonić po prostu tą drugą stronę, tą, tą właśnie zjebaną tego kraju, czyli właśnie w takich momentach TVP się odezwie i widać naprawdę jacy oni są okrutni, ale nie o tym. Wracając, właśnie chciałam nawiązać do tej kobiety. Chciałam też nawiązać o propos normalizacji do tego, że z jednej strony kocham autentyczność, ale to też nie jest tak, że mi jest łatwo się z nią, że mi jest łatwo ją zaakceptować. Nie zawsze.
1: To prawda. Bo mhm.
0: ja na przykład mimo tego, że wiem, że mam dwie brody, mimo tego, że wiem, że mam zadarty nos, to zdarza mi się, że spojrzę i myślę sobie kurde, no a gdybym nie miała? Nie? Jest mhm. takie, taki, taki pomyślunek. Ale im częściej patrzę, i jednak. I, i staram się nie patrzeć tylko na to, tylko na cały kształt i właśnie na to, co bije ze mnie, na przykład na zdjęciach, na filmie czy na czymś, albo nie wiem, no też mam to, mam szparę między zębami. No są różne rzeczy, które, które mogłabym sobie tutaj wytknąć, ale to jest po prostu, jesteśmy tak nauczeni właśnie to takie, że, że czarno pisarstwo i znajdowanie tego, co nam nie pasuje. Ale chciałam nawiązać do tych zdjęć, które zrobiłaś mi i Mateuszowi, jak właśnie jak był ten interdyscyplinarny koncert Martyny i Marka, mm-hmm. Tales of the Woods. I, I przygotowałaś zdjęcia, które stanowiły teledysk do utworu Miód, i my tam zostaliśmy modelami z Mattim. O wschodzie słońca pojechaliśmy na, na, nad, na taras widokowy w Osieku. Tak to się tak może nazwać tak? tarasem mm-hmm. widokowym. I wiesz, i później patrzę na te zdjęcia, siedzę na sali, na której patrzę na te zdjęcia, które wyświetlają się na, yy, na slajdach, i ba, nie tylko ja tam siedzę, ale siedzi tam 80 innych osób, i twoja mama, w tym moja mama. Yy, I wiesz co? I powiem ci, że ja, yy, no i patrzę na te zdjęcia i mówię sobie, i widzę, stwierdzam fakty, widzę, że nie jestem, że moje ciało nie jest jakieś mega gładkie, wysportowane, jędrne że widzę, że nasze postury nie są właśnie, że nasze ciała i postury nie są są ciałami wpisującymi się w ten kanon piękna, którym jesteśmy karmieni, ale jednocześnie była we mnie ogromna wdzięczność za to, że mogę tego doświadczyć i, i skonfrontować się z tym, że tam siedzę, że patrzę na siebie taką, że patrzę na mojego męża, że patrzą na to inni ludzie, bo to skonfrontowanie się z tym pozwoliło mi odczepić się od siebie. W sensie właśnie to nie zdjęcie, w którym bym zobaczyła siebie wyretuszowaną, ładną, wygładzoną, sprawiłoby, że podniosłabym poczucie własnej wartości i atrakcyjności, tylko właśnie te zdjęcia, chociaż na początku były gorzkie, później się zamieniły w taką ulgę i słodycz tej, tej prawdy. Że ta prawda na początku jest gorzka, bo nie w... ale dlaczego ona jest gorzka? Bo nie wpisuje się w ten kanon. I później, pomimo tego, że ja nigdy nie miałam za bardzo jakby problemów, jeżeli chodzi o akceptację ciała, chociaż tak naprawdę z czasem do mnie dociera, że moim problemem jest to, że ja bardzo się odcięłam po prostu od mojego ciała. I uważam, że o tym się nie mówi dużo, bo mówi się o anoreksji, mówi się o bulimii. A ja na przykład totalnie się odcięłam. Przestałam w ogóle zwracać uwagę na to, co czuję, na to, czy mnie coś boli. Jest Bardzo długo mm, funkcjonowałam w taki sposób, że na przykład się uderzyłam i dwa dni później mówię, o mam siniaka, boli. I jakby mm-hmm. w ogóle nie, wiesz, jakby mi się odcięły... To
1: y... tego kontaktu z tym
0: ciałem. Tak, mm-hmm. tak. I dopiero do mnie dociera, że ja nie mam tego kontaktu, kiedy tańczę na przykład. Albo kiedy częściej pytam siebie, jak się czuję. To bardzo się łączy ten mój brak kontaktu z ciałem z tym, że nie zadawałam sobie nigdy pytania, jak się czuję. I tak, no ja myślę, że że to też jest bardzo... To też jest jakiś odłam w ogóle tego tego zaburzenia, tak nazwijmy to zaburzeniem, nie? i, I wiesz, i w momencie, kiedy... Mm, czyli u mnie bardziej chodzi o czucie, niż o, 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 o to, jak wygląda to ciało mm. realnie. I, I naprawdę te zdjęcia, które wtedy zobaczyłam, były dla mnie mm, no taką właśnie, że wiesz, że zobaczyłam prawdę i zobaczyło ją 80 ludzi i, i ludzie podchodzili i mówili, że to jest piękne. Mm-hmm. I to jakby... A były też osoby, które... które nie uważały tego za piękne. Uważały, że to już za dużo. Kontrowersja. Kontrowersja. Za dużo jego za dużo ciałka. Za dużo. <grym> za dużo. No proszę mi tutaj nie... No po, co komu pokazywać, po, po co komu pokazywać gołą dupkę? Albo po co komu pokazywać fałdki? <grym> yy, no, no po co? No właśnie kurwa po to, żeby się z tym obyć. Żeby obyć się z tym, z tym w ogóle, że to jest normalność. I jakby to Twoje zdjęcia zrobiły mi. Więc ja się w ogóle bardzo cieszę, że w tej rozmowie mam dużo do powiedzenia na moim
1: przykładzie.
0: no mm-hmm.
1: <laughs> było tak najlepiej. Ale, ale to prawda, ja bardzo jestem mm. spragniona takiego pokazywania takich naturalnych ciał, bo ja całe życie sobie czegoś odbawiałam ze względu na to, że nie byłam zdobrana ze swojego ciała. Nawet kiedy miałam taki ostry rzut zaburzeń odżywiania i byłam bardzo szczupła, to ja przez wiele lat na przykład nie wiem, nie kąpałam się w jeziorze, w morzu, chyba 8 czy 10 lat nie kąpałam się latem, bo uważałam, że jestem za gruba, że ja nie mogę, że dlaczego ja mam pokazywać swoje ciało, że w ogóle dla mnie pokazanie się na plaży w kostiumie kąpielowym, gdzie parę lat temu byłam bardzo szczupłą osobą i wydawało mi się, że wyglądam najgorzej na świecie, dla mnie to była największa kara. Nie wiem, co by by dla mnie było gorsze, od od tego, żeby pokazać się jeszcze, jakby był ktoś znajomy, kto miałby mnie zobaczyć i może skomentować, że wyglądam tak, siak, czy owak, czy już tutaj gdzieś tam zakodowane to, że ludzie mają prawo mnie oceniać i ja mam tego słuchać i się tym przejmować, a nie puścić mimo uszu. Yy, ja teraz chcę te ciała pokazywać i w ogóle jakby bardzo mnie też frustruje taka nasza mentalność, ale myślę, że nie, nie jest typowa tylko dla Polski, ale dla wielu w ogóle yy, krajów, rodzin, ludzi, yy, gdzie jakby w rodzinach yy, nie znamy tych swoich ciał. W takim totalnie nieseksualnym aspekcie oczywiście, tylko po prostu to jest ciało. I jestem ciekawa, ile kobiet mogłoby powiedzieć, że widziało nago i zna obraz nago, czy z dzieciństwa, czy jakby z, ty, z teraz. Oczywiście mówię o takich sytuacjach, gdy to jakby nie jest y, widok, który jest krępujący dla, dla obu stron, tylko takie po prostu przyzwyczajenie swoją mamę lub babcię nago. Ile kobiet jakby mhm. zna, zna ten obraz?
0: Yy, że poznajemy obraz nagiego ciała z mediów, z prasy telewizji, yy, poznajemy obraz nagiego ciała obcych ludzi, a tak naprawdę nie obcując nagim ciałem w ogóle, no chociażby w rodzinie, mhm. nie jesteśmy w stanie skonfrontować tych dwóch obrazów i powiedzieć sobie: to jest telewizja, retusz, a to jest normalność i, 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 i to kocham, kocham taką mamę, kocham taką babcię.
1: Tak i, i my nie znamy właśnie tych normalnych ciał i jakby marzyłby mi się świat, w którym nie krępujemy się być nago ze sobą jako powiedzmy kobiety, bo tutaj o, o kobietach głównie rozmawiamy, w którym nie zakrywamy się, nie wiem, gdzieś ręcznikami w, w, w szapniach na siłowniach, byle tylko tego ciała nie pokazać, w których nie szokuje nas to, że jakaś kobieta to ciało pokazuje, i żeby ono nie było pokazywane i to jest właśnie też coś, z czym ja osobiście staram się może nie walczyć, ale to troszeczkę zmieniać, żeby kobiece ciało nie było obiektem seksualnym. Bo nagość nie musi być obiektem seksualnym. Wszystko zależy od nas, jaki kontekst temu ciału nadamy. U mnie na zdjęciach ciało jest częścią natury, bo my jako ludzie jesteśmy częścią mhm. natury i nagi ciało mnie osobiście nie krępuje. Miałam takie momenty, że mnie krępowało, mimo że ja jakby znam widok ich ciał od dziecka, u mnie w rodzinie nie było jakiegoś takiego skrępowania i, i nie było to dla mnie szokujące. Wiem jak wyglądają normalne ludzkie ciała, ale gdy na początku miałam właśnie fotografować po raz pierwszy gdzieś tam obce, obce osoby, to było to dla mnie krępujące, ale z czasem totalnie przestało takie być. Traktuję to jako coś zupełnie normalnego, naturalnego i życzyłabym sobie i chciałabym, żeby tak było. Bo ja na ludzi, którzy przychodzą do mnie na sesję i pozują nago lub półnego, nie patrzę w ten sposób, żeby gdzieś tam dostrzec i wytknąć to, co z tym ciałem jest, nie od liniki. Tylko dla mnie to ciało jest piękne i dla mnie to jest normalne, że jak siadasz, to masz fałdkę na brzuchu. Albo, że jak się kulisz, to gdzieś tam indziej robi się ta fałdka, albo że biegniesz i, i widać ten celulit. Jakby okej, okay, to jest normalne. I uważam, że powinniśmy przestać tak się nad tym, nad tym skupiać w takim sensie, żeby to zepchnąć, żeby pokazać, że tego nie ma. Tylko po prostu zaakceptować to, że takie te nasze ciała są i to jest okej, okay. i mają prawo takie być, i nie musimy wszyscy wyglądać tak samo i nie musimy się biczować, że nie wiem, mając czwórkę dzieci pracę, czy nawet mając będąc, nie wiem, singielką, która pracuje 8 godzin i teoretycznie, powiedzmy, mogłaby mieć czas na to, żeby, nie wiem, chodzić na siłownię, ale no nie musisz, nie musisz tego robić. Jeżeli nie chcesz, nie rób tego, wyglądaj tak, jak Ty chcesz, bo nie żyjesz po to, żeby zaspokajać jakieś wizualne potrzeby innych osób. Jeżeli ktoś chce się... Napatrzeć na coś, co jest według niego wizualnie piękne, bo każdy z nas postrzega piękno inaczej, niech idzie do muzeum, któremu tego piękna dostarczy, mm-hmm. a nie szuka go pod płaszczykiem troski na ulicach. Mm-hmm. Bo nic mnie tak nie frustruje, jak komentarze dotyczące wyglądu innych osób pod przykrywką troski. No. To jest po prostu dla mnie najgorsza rzecz na świecie i... To jest takie wzbudzanie, ja mogę powiedzieć to jakby z perspektywy osoby, która sama ma problem z własnym ciałem, to nie pomaga. To jeszcze wzbudza jeszcze większe poczucie wstydu i uważam, że osoby, które są grube, niepełnosprawne, jakiekolwiek inne, odbiegające od standardowego kanonu, wiedzą, że takie są bo powiedziałam nawet yy, niepoprawnie powinnam być osoby z niepełnosprawnością, a nie osoby niepełnosprawne. W każdym razie każdy, kto wygląda trochę inaczej, wie, że tak wygląda. I nie trzeba tego uświadamiać. I ja nie chcę, żeby obcy ludzie twierdzili, że się o mnie troszczą i, i mówią mi dlatego, jak ja powinnam wyglądać, ile powinnam schudnąć i co w ogóle powinnam ze sobą zrobić.
0: No to chyba wiesz, to nawet nie dotyczy tylko ciała, ale jak ja sobie myślę, że ktokolwiek miałby do mnie przyjść, i dać mi jakąkolwiek radę z troski w jakiejkolwiek sferze mojego życia, zresztą doświadczam tego y, też często, no, chociażby no, od rodziców. Y, no to mimo wszystko to, y, to nie jest troska. To jest jakaś próba narzucenia swojego punktu widzenia, uznawania go za ten najlepszy po prostu, i to jest agresja, to jest przemoc, moim zdaniem. I ja w ogóle na no, takie rzeczy się nie zgadzam w żadnej sferze życia. E, jakby wracając też do tego, co powiedziałaś o ciele, że właśnie e, jeżeli ktoś nie chce chodzić na siłownię, niech nie chodzi. Właśnie bo chodzi o to, żeby nie skupiać się na tym, jak wyglądamy, ale na tym, jak się czujemy. Bo tak. w momencie, gdy zadamy sobie pytanie, jak, i, i jak się czuję, to się okaże, że potrzebujemy może odpoczynku, że ciało woła odpoczynek. Ja na przykład wczoraj położę się spać o 20.00.
1: Mówię, hmm, Wiesz, to też się to ostatnio zdarza.
0: Mówię, dobra, no okej, okay. komu to oceniać, po co mi to oceniać, jeżeli tego potrzebuję, to to zrobię. Widocznie coś jest na rzeczy. Obudziłam się o 6.00 i mówię, kurde, no, 10 godzin snu. Okej, okay. jakby czu, i czuję się dobrze i jakby raport zdany z mojego ciała na, na, ten, na ten moment. Dobra, a jak się czuję w innych sferach? Tu się, tu potrzebuję potańczyć, tu potrzebuję coś. Jakby bardzo często łapię się też na tym, że bardzo jestem świadoma tego, na co mam ochotę do zjedzenia i to jem czuję czego mi brakuje i na przykład im bardziej pytam siebie jak się czuję, czego potrzebuję, to moje ciało wie czego potrzebuje. Wie gdzie są spięcia, wie, wie czy potrzebuje relaksującej kąpieli czy poleżenia na macie z kolcami. Wystarczy po prostu zadać sobie pytanie jak się czujemy, a ciało po prostu jest nam wdzięczne i w tej wdzięczności daje nam takie, taki przepływ tej energii naszej, przepływ naszego blasku. Wtedy my emanujemy szczęściem, po
1: prostu. I, I to jest największe piękno człowieka. Mhm. Tak, to jest w ogóle temat rzeka i mam wrażenie, że mogłobyśmy o tym rozmawiać godzinami. O tym, ile krzywdy potrafi wyrządzić taki płaszczyk troski. Albo zdanie, nie obraź się, ale... Tak, ale też powiedziałaś o tym,
0: że... Yy, yy, właśnie chciałam nawiązać do tego, że ja uważam, że to jest kolejna sfera yy, naszego życia. Taka taka trochę klątwa, bo to, że na przykład nasze rodziny nas czasami komentowały, potrafiły nam nam powiedzieć, że jesteśmy za grube, za chude, takie, siakie i owakie, to wszystko po prostu wynika z tego, że nikt kiedyś im nie pokazał, że to to nie jest ważne, że 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 to nie o to chodzi, dopiero... Może jeszcze może zaczęło się to w poprzednim pokoleniu, yy, może dwa pokolenia wstecz, ale dopiero to dopiero zaczyna raczkować i w ogóle mamy przestrzeń taką powiedzmy nie ma wojny, mamy przestrzeń i pieniądze na to, żeby właśnie się rozwijać i dochodzić do tego yy, i odcinać się od tej klątwy takiej kulturowej, od tych schematów, w którym po prostu yy, no, przykładamy kogoś do, do jakiegoś ideału, który i nie poddajemy tego w ogóle krytyce, nie? Że yy, pod kątem, no nie wiem, no właśnie jak komuś matka by potrafiła powiedzieć właśnie, że, że jakby no, jesteś gruby, weź się za siebie. To jest, yy... no, no z czego to wynika? No mi się wydaje, że to wynika z tego, że ktoś się naoglądał po prostu, nasłuchał, bo ktoś sobie dał w ogóle prawo do tego, żeby powiedzieć, że gruby to chory. i nieestetyczne i w ogóle ja pierdolę, już zaczęłam wchodzić w jakieś takie odmęty frustracji.
1: Ale mi w ogóle bardzo się spodobało, jak powiedziałaś, że zamiast skupić się na tym, jak się czujemy, skupiamy się na tym, jak wyglądamy i faktycznie to jest bardzo istotna kwestia też pod kątem chociażby zaburzeń odżywiania, gdzie ja na przykład będąc bardzo szczupła, będąc takim ostrym rzucie zaburzeń, bo jakby zdaję sobie z tego sprawę, że to jest coś, co będzie mi już towarzyszyło do końca życia, bo jakby no statystyki też są bezlitosne pod tym względem i zaburzeń odżywiania w nie wychodzi łatwo i, i pewnie będę miała w tym swoim życiu takie wzloty i upadki, ale już jestem z tym pogodzona. I jakby najlepsze jest w tym wszystkim to, że ja teraz e, czuję się ze sobą Mając problemy z wagą, eee, bardziej pogodzona niż kiedykolwiek w życiu, eee, nawet gdy byłam bardzo szczupła, ja się wtedy czułam najgorzej w życiu. Ja się naprawdę czułam wtedy najgorzej w życiu i chciałabym, żeby z tej rozmowy wybrzmiało, że ten wygląd nie warunkuje niczego i nie jest gwarancją żadnego, nie wiem, sukcesu w życiu osobistym, że powiedzmy, nie wiem, jak schudne albo jak przybiorę, bo są też przecież dziewczyny, które mają problem w drugą stronę z wagą, to powiedzmy, nie wiem, świat oszaleje na moim punkcie, dostanę awans w pracy, pół miasta facetów się we mnie zakocha i nie wiem co jeszcze. Nie, ja będąc najszczuplejsza w swoim życiu czułam się fatalnie i najgorsze jest to, że otoczenie bardzo pogłębiało ten mój stan, bo oni mnie utwierdzali w tym, że ja teraz wyglądam super, ale ekstra wyglądasz. Ale po prostu schudłaś. Wow, jak to zrobić? Tylko ciekawe, jakbym komuś powiedziała: No, nie jedz trzy dni i karaj się za każdą słodycz, którą zjesz, nie jedzeniem przez kolejne trzy dni, a przy tym jeszcze ćwicz po kilka godzin dziennie. Yy, to ciekawe, czy taka recepta by im się spodobała. Mm-hmm. I nie właśnie... myśl o niczym innym pewnie, jak tylko właśnie o ciele i o jedzeniu. Tak. Nie? tak. I nie ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że osiągnięcie jakiejś tam sylwetki jest efektem bardzo trudnej pracy. I teraz pytanie, czy to jest praca racjonalna, wynikająca ze zdrowych pobudek, czy niezdrowych? Moje doświadczenia, doświadczenia moich koleżanek, przyjaciółek, kobiet w ogóle, wszelakich, które znam, pokazują, że zazwyczaj to jest ta bardzo niezdrowa ścieżka, zwłaszcza w w tym młodym wieku. I frustruje mnie bardzo to, że... Kobietom się wmawia, że mają być jakieś i że społeczeństwo potrafi je utwierdzać w tym, że jak osiągną coś, jakiś wymarzony ten efekt taki wizualny, wymarzoną sylwetkę, to świat będzie leżał u ich stóp i w ogóle teraz są coś warte, a nikt się właśnie ich nie pyta, jak one się z tym czują, jakie piętno w ogóle odcisnęło na nich to, co osiągnęły. Osiągnęły w cudzysłowie, no bo ta ta szczupła sylwetka była okupiona, chociażby w moim przypadku naprawdę bardzo trudnym czasem dla mnie psychicznym. Ja teraz... Bezkrytycznie
0: po prostu się na to to patrzy, tak Tak. się wrzuca na totalne, bezkrytyczne działanie, no.
1: Tak, i ja teraz, ważąc pewnie więcej niż kiedykolwiek, ja czuję się ze sobą o wiele bardziej pogodzona. Ja teraz potrafię, nie wiem, jeździć latem nad jezioro, nad morze się kąpać i ja się z tego cieszę jak dziecko. To są dla mnie najszczęśliwsze momenty, kiedy ja sobie wypływam na środek jeziora kładę się na wodzie i, i po prostu sobie patrzę w niebo, bo tyle lat sobie tego odmawiałam. Albo nie wiem, teraz na swoją rozmorsowaniem. Mnie to już, ta cielesność już mnie tak nie krępuje, jak krępowała mnie przed laty. Więc ja nie chcę, żeby czy mnie, czy jakimkolwiek innym kobietom wymawiało się, że mają prawo się czuć dobrze ze sobą, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wpiszą się w kanon. Jasne, że ja chciałam coś w swoim wyglądzie zmienić i chciałabym to zrobić bardziej już teraz, jako taka dorosła, bardziej świadoma kobieta, pobudek bardziej zdrowotnych niż wizualnych, ale wizualnych pewnie też, ale już wiem, że drugi raz nie zrobię tego w taki agresywny agresywny wobec siebie sposób, tak. I że to nie jest gra warta świeczki i że nikt mi nie będzie mówił, że ja nie mam prawa powiedzmy wyjść w bikini na plażę i się wykąpać, bo moje ciało, nie wiem, nie wpisuje się w jakiś kanon. I jakby wkurzają mnie te wszystkie powiedzmy, nie wiem... Wyzwania, przed którymi się stawia kobiety, że na przykład, nie wiem, do lata to się trzeba przygotować, do lata to trzeba schudnąć, yy, do sukni ślubnej to już w ogóle trzeba schudnąć, a jak nie daj Boże przytyjesz po ślubie, to już hamulce puściły. I jakby, wiesz, za każdym razem, jak, czy, czy chudniemy, czy tyjemy, czy pojawiają nam się rozstępy, czy jakiekolwiek blizny, cokolwiek się dzieje z naszym ciałem, to jest komentowane. No ale zobacz,
0: jaki się buduje wizerunek wokół jakby kobiet w ciąży. No przepraszam, no może nie będę przytaczała z imienia i nazwiska, ale znam historię kobiet, które yy, po prostu miesiąc po ciąży prezentują się w swojej fit formie i w ogóle, mm-hmm. tworząc jednocześnie jakieś taką... Yy, no halo, przecież to oczywiste, że ja miesiąc po ciąży tak się czuję, tak wyglądam, no, czuję, właśnie pytanie a tutaj jeśli, o odczucie, nie ma pytania. Tak.
1: A jeśli Ty nie wyglądasz, to pewnie jesteś leniwa i za mało czasu poświęcasz. Ale to się sobie. unika,
0: unika się prawdy, unika się autentyczności, jakby ja też to widzę po prostu funkcjonując w mediach, jak w momencie, kiedy mówię o czymś właśnie mm, autentycznym dla mnie, może też bardziej przyziemnym, może też smutnym, może bolącym, to po prostu ludzie uciekają od tego, bo, bo oni nie po to korzystają z mediów, nie po to korzystają z Instagrama, żeby teraz tutaj słuchać o tym, że ktoś też ma problemy, że komuś też jest smutno, że komuś też coś takiego się nie wiem, wydarzyło, że
1: ma jakiś taki problem, ale... A w ogóle to czemu tyle narzekasz? Masz takie dobre życie, firmę, męża i co ty jeszcze chcesz, inni mają gorzej. Ta. I łatwo ci... A jak jak mówić. Łatwo
0: ci mówić, tak, jak Ale wiesz, w ogóle ten wizerunek ciąży. Ja na szczęście szczęście się cieszę właśnie z tego, że są też kobiety, które pokazują autentycznie jak wygląda połóg, jakie to jest w ogóle doświadczenie, że wreszcie na na szczęście wkraczamy w taki czas, gdzie jest jakaś po prostu równowaga, że już nie jest tak, że tylko znajdziemy te kobiety, które... które, Kobiety, które pokazują tą stronę takiego wpisania w kanon, ale są też kobiety, które to normalizują, tak jak właśnie między innymi ty swoimi zdjęciami. Ale jeszcze jeden temat chciałam poruszyć, który też mi mnie przyszedł w międzyczasie. Mówiłaś o tym, że przez to, że nie ukrywasz swojej relacji relacji z ciałem przed kobietami, przed twoimi klientkami, to, że tutaj jakby rodzi się, to też ułatwia, właśnie um, często, no, jakąś nić porozumienia tutaj wprowadza, i, i, i te kobiety na pewno, tak jak sama mówiłaś, inaczej, inaczej y, się czują, nie? No i właśnie pomyślałam, że to na pewno jest, jest wiel, jakby rozumiem to, bo w momencie, kiedy to się przekłada na różne sfery, nawet u mnie na malarstwo, ja, ja wiesz, przeszłam, przechodzę czteroletnią drogę, podróż z malarstwem intuicyjnym i w momencie, kiedy spotykam kobietę, która siada z tym malarstwem po raz pierwszy ja wiem, ja ją rozumiem, ja wiem co ona czuje, jakby ja wiem, że ona jest na początku drogi w której ona się boi, Bo ja, i, i jakby to jest w ogóle dla mnie dla niej wspierające, myślę z mojej strony że ja mogę ją, ją zrozumieć ale jednocześnie dające nadzieję, że że to nie jest, wiesz, że to to jest ogrom pracy, bo jest, bo minęły 4 lata i ja jeszcze jestem, jeszcze długo będę pewnie pracowała, ale wiesz, ja tam byłam, ja ją rozumiem, ja wiem, co ona czuje i jakby ty też wiesz, co czują te kobiety i to naprawdę tworzy taką niepowtarzalną więź. I i ja jestem bardzo, i to też jest moim zdaniem autentyczne i wspiera, wspiera tego typu działania i pracy z kobietami, i w ogóle powiedziałaś też o tym procesie uzdrawiania i y, ostatnio jak byłam u Heleny w y, fotografii naturalności y, na sesji zdjęciowej, y, to ona też mówiła o tym procesie uzdrawiania. Ona powiedziała, opowiedziała mi swoją historię, której też możecie posłuchać, y, ponieważ ona udzielała wywiadu, y, kurczę, ale teraz nie pamiętam, y, z kim dokładnie rozmawiała ale opowiadała o swojej długiej drodze, o o depresji, o o, o trudnych doświadczeniach. Nawet nie wiem, przepraszam Cię Helena, jeśli właśnie Cię wpędziłam w depresję, ale nie pamiętam, czy to dokładnie było to, ale wiem po prostu, że był był to trudny etap. I i ona urodziła syna, potem bliźniaki i i po prostu gdzieś to jej poczucie kobiecości, jakiejś jakiejś sprawczości, że, że, że po prostu sięgnięcie po fotografię kobiet dawało też jej, uzdrawiało ją. W
1: ogóle dla mnie to jest jakby priorytetowa kwestia jakby w tym, co robię, bo ja uważam, że ja założyłam firmę nie po to, żeby spełniać znowu oczekiwania całego świata i robić to, czego ode mnie oczekują gdzieś tam klienci wcześniej, gdy pracowałam w różnych firmach, tylko ja swoją pracą przede wszystkim mam spełniać własne oczekiwania. I bardzo nie lubię takiej sytuacji, w której, a zdarza się czasem, bardzo rzadko, ale miałam takie chyba za dwie sytuacje, kiedy ktoś przychodzi do mnie na sesję i twierdzi, że on płaci i ma prawo wymagać i ja mam, prawo, i ja mam obowiązek zachowywać się w określony sposób yy, i spełniać wszelkie zachcianki yy, i tak dalej. Nie, ja wychodzę z założenia, że ja po to założyłam tę firmę, po to robię to, co robię. Żebym przede wszystkim ja była z tego zadowolona, a jeśli ja będę zadowolona z tych efektów, to klient też będzie. Bo znajdę klientów, którzy nadają na tych samych falach i po prostu ta współpraca będzie przebiegała idealnie i będziemy się rozumieć. I obie strony będą zadowolone, bo ja stworzę coś, z czego będę dumna i zadowolona i klient dostanie coś naprawdę dobrej jakości. Ja w ogóle bardzo ostatnio dużo zastanawiam się nad kategorią prawdy prawdy, właśnie autentyczności i i to jest coś, nad czym bardzo, bardzo dużo się naprawdę zastanawiam w ostatnim czasie i zastanawiam się też, jak będzie wyglądała przez wzgląd na to moja droga zawodowa. Co ja będę chciała z biegiem czasu pokazywać, bo na przykład teraz szalenie zafascynowały mnie te sesje kobiece, bo ja wiem, że w każdej z tych sesji pod pod każdym z tych zdjęć kryje się jakaś historia i ja się w nią nie zagłębiam, bo jednak sesja, która trwa krótko, też jakby nie nie temu służy, ale ja mam styczność z tymi historiami, ja jestem w stanie coś z nich wyczytać i każdą kobietę pokazać trochę w inny sposób, inaczej się jej przyjrzeć. Czasami się podomyślać trochę, coś sobie sama dopowiedzieć i i czuję, mimo tego, że to są wiesz, sesje na łonie natury, że to nie jest taka praca reporterska, którą ja najbardziej uwielbiam, to ja czuję, że jest w tym wszystkim prawda i że towarzyszę tym kobietom też w takim procesie odkrywania tej prawdy o sobie. Mhm. I to mhm. jest dla mnie w ogóle chyba takie najważniejsze, że często po tych sesjach następuje jakiś taki przełom, w postrzeganiu siebie, swojego ciała, bo wiesz, ja na przykład wiem, jak zrobić sobie selfie, żeby dobrze na nim wyjść, nie? Ale tutaj właśnie puszczasz tą kontrolę, gdy pozwalasz się fotografować komuś innemu i Ty nie wiesz, jak ta osoba Cię ujmie, od jakiej strony Cię pokaże, czy nie wychwyci czegoś, co dla Ciebie jest największym kompleksem. A może pokaże ten kompleks w taki sposób, go. że... swojego. No, no, no. Tak, i to jest w ogóle dla mnie y, najpiękniejsze w tym całym procesie.
0: No właśnie, powiedziałaś o tym, że czujesz, że, że to tak właśnie idzie w tą stronę prawdy, autentyczności. Y, no dla mnie czucie to jest ta intuicja. I w ogóle już na samym początku, y, jak powiedziałaś właśnie, że w zeszłym roku zrobiłaś dwie sesje kobieca, w tym 40, y, to dla mnie też już właśnie miałam taką myśl, o której Ty później sama powiedziałaś, że y, to nie jest tylko tak, że że, że o kobiety odkryły asię, asię piecyk i, i one chcą teraz mieć z nią zdjęcia, tylko to też w tobie coś się otworzyło, odblokowało. Yy, I czy myśli. I, I tak naprawdę nie tylko chyba w sferze zdjęć, ale też właśnie w takim aspekcie twórczym, rękodzielniczym. I czy mogłabyś trochę właśnie o tym powiedzieć? Co, co się do tego twoim zdaniem przyczyniło?
1: Yy. Wydaje mi się, że to jest cały czas kwestia takiego długiego procesu, który dzieje się we mnie i pewnie jeszcze długo będzie się działo i mam nadzieję, że całe życie będzie się działo, bo uważam, że jest piękną i bardzo, bardzo ścielą drogą. Eee, jak tak słucham, słuchałam sobie też uczestniczek poprzednich podcastów, to my wszystkie mamy bardzo podobną drogę. Yy, gdzieś yy, praca. A nie, yy, ten podcast robi się nudny. Yy, ale, ale tak jest, że no, następuje po prostu pewien przełom, że pracujemy w jakichś pracach, które nie spełniają naszych oczekiwań, wysając nas energię. Potem niestety przydarza się kryzys psychiczny, bo i mnie taki kryzys się przydarzył, że ja nie byłam już w stanie wykonywać tej swojej pracy. Ja wstawałam rano, płakałam. I siadałam do komputera, ale ja odpychałam te zadania, które miałam zrobić. Ja to przeciągałam tak długo, aż już było po prostu w takim krytycznym momencie, że nie, teraz już musiałam to zrobić, bo już by tam, nie wiem, świat się zawalił, nie, przysłowiowo. Yy, I to był dla mnie sygnał, że nie, że to już, że to już nie jest to, że, że, że ja muszę coś zrobić ze swoim życiem, bo ja po prostu się załamę, wpadnę w depresję i będzie mi bardzo trudno z tego stanu wyjść. Ale i tak się przechytrzyłaś w tamtym momencie, bo stwierdziłaś, że jak dostaniesz podwyżkę, to zostaniesz. Tak, była, była taka sytuacja, bardzo mnie bawi, bo jakby postawiłam i też sobie i swojemu, pamiętam szefowi takie trochę ultimatum, że to jest taka stawka, tam chyba o 1000 zł wyższa, co wtedy dla mnie było ogromną podwyżką za którym ja jestem w stanie minimum teraz pracować, a jak nie, no to, no to nie trudno. Myślałeś, że nie dostaniesz tej I myślałam, podwyżki. myślałam, że nie dostanę tej podwyżki, będzie mi łatwiej podjąć tę decyzję o, o zrezygnowaniu z pracy. No i pech chciał, że tą podwyżkę dostałam. I tu trzeba było podjąć decyzję samej. No i y, dwa tygodnie po tym, jak dostałam tą podwyżkę, powiedziałam, że odchodzę. Więc ja w ogóle, wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że jestem typem idealistki, osoby, która potrzebuje mieć poczucie misji, i jak ja nie mam misji i takiego celu w życiu, to jak muś nie jest strasznie i, i, i w ogóle nic mi się nie podoba, i nie widzę sensu w tym nic w ogóle w życiu, e, tylko w tym co robię i, i potrzebuję tego po prostu, taka jestem i już z tym nie walczę. E, no i wtedy był taki moment, że naprawdę miałam ten kryzys psychiczny, a już powoli zaczynałam robić zdjęcia, więc to stwierdziłam, że ja rzucę tę pracę i ja zacznę robić zdjęcia. No ale wyglądało to tak, że jak ja rzuciłam tą pracę i mój organizm dostał wreszcie odpowiedź, że... Tak, masz <laughs> Jak ja rzuciłam tą pracę i mój organizm dostał wreszcie y, sygnał, że on może odpocząć, to w ogóle wtedy się zaczęło. Ja nigdy w życiu tyle nie chorowałam, co po odejściu z pracy, bo po prostu naprawdę dałam swojemu, in, swojemu organizmowi informację, że okej, okay, teraz możesz odchorować to wszystko, czego nie mogłeś na, na tych, przez te wszystkie lata, gdy ja właśnie studiowałam dziennie, pracowałam i to w ogóle za dwóch pracowałam, jeszcze brałam prywatne zlecenia, rozwijałam się w fotografii. I to było tak gigantyczne przeciążenie, że ja potem to odchorowywałam bardzo długo. Na taki moment, w którym mogłaś zacząć czuć. Mogłaś tak. W ogóle dać sobie przestrzeń na, na to, żeby żeby czuć. Tak mi się to kojarzy. Tak, dokładnie. I, i to naprawdę trwało kilka miesięcy. Taki, taki w ogóle powrót do zdrowia. I też taki czas takich stanów depresyjnych, kiedy ja leżałam w łóżku ja nie miałam ochoty na nic. Ja miałam ten aparat. Jeśli ja śmieję, że na początku, jak kupiłam aparat, to ja robiłam to samo zdjęcie kwiatka. Codziennie, może nie aż tak dosłownie, ale po prostu stał jakiś tam kwiatek u mnie na biurku. Ja brałam na aparat, robiłam zdjęcie i odkładałam. I to było było całe moje fotografowanie. I potem trochę sytuacja się zmieniła, że właśnie mój mąż zaczął mnie zabierać na na gdzieś tam swoje zlecenia. I ja przy nim zaczęłam tak więcej fotografować. Ale to też nie było wcale tak sielsko-anielsko, że ja zrezygnowałam z pracy. I od razu rach, ciach, biznes fotograficzny. I teraz tutaj mogę góry przenosić. Nie, to była długa, trudna, mozolna droga. wynikająca po prostu z mojego stanu psychicznego i z tym się na pewnym etapie po prostu pogodziłam i ja tak naprawdę czuję, mimo że z pracy odeszłam w 2018 roku to ja tak naprawdę zaczęłam się tak rozwijać w tym najbardziej od zeszłego roku więc no, 2018-2020, co się działo, jakby pomiędzy, jakaś taka wyrywa się, zdjęcia kwiatka zrobiła. No, zdjęcia kwiatka, no, to, jakby to samo zdjęcie Bogusia Sialwindy codzienne, tylko z mojego mm. mieszkania. Mm-hmm. No, mm, ale uważam, że to było bardzo potrzebne, bo to nie jest tak, że ja nic nie robiłam w tym czasie, bo miałam jakieś pojedyncze zlecenia, ale ja nie miałam siły rozwijać tego biznesu mm-hmm. w ogóle. I bardzo mi pomogła stanąć na nogi terapia w kryzysowym momencie mojego życia, który zaczął się w zeszłym roku i jeszcze trwał przez kilka miesięcy tego roku. Też wspierałam się farmakoterapią, bo, bo to było dla mnie bardzo trudne i uważam, że absolutnie nie ma się czego wstydzić i powinniśmy o tym mówić, bo leki po prostu ratują życie, tak jest moje zdanie i sami to mówią psychiatrzy, tak. W pewnym momencie byłam pod opieką wielu różnych lekarzy, bo po prostu dotknęła mnie bardzo trudna sytuacja życiowa I, i teraz na przykład widzę, i to też widzę jako taki częsty schemat, że ja się czuję po tym wszystkim, co przeszłam na przestrzeni ostatnich miesięcy, tak silna, gdzie wtedy wydawało mi się, że bali mi się świat i było tak w dużej mierze. Nie miałam siły na nic, ja potrafiłam przez miesiąc niemalże nie wstawać z łóżka jeszcze kilka ostatnich miesięcy temu, leżeć w łóżku, oglądać głupie seriale i zajadać cały ten stres i w nocy nie spać, bo, bo też miałam bardzo duże problem z bezsennością, po prostu z tych nerwów i, i ze strachu. Eee... Ale no ten etap gdzieś tam się zakończył dzięki właśnie wsparciu farmakoterapii, dzięki wsparciu mojej terapeutki, do której chodzę już od dwóch lat. I ja w ogóle czuję, że teraz naprawdę zaczyna się najważniejszy i najpiękniejszy okres w moim życiu. Że ja teraz mogę sobie pozwolić na to wszystko, na co nie mogłam sobie pozwolić wcześniej, bo miałam różne zobowiązania, bo bez mnie trzeba było łączyć pracę ze studiami, a teraz nagrywamy ten podcast w moim domku na wsi, który jeszcze nawet nie jest dokończony, ale mam tu spokój i mogę w spokoju sobie tworzyć i robić wiele różnych rzeczy. Między innymi to rękodzieło, o którym wspomniałaś. I ja czuję, jakby moje zawodowe życie zaczynało się dopiero teraz. Mimo, że ja w wieku tam 21 lat byłam menadżerką, to. Ja nie traktuję tego jako sukces, ja jako sukces traktuję to, że teraz dla mnie priorytetem jest mój dobrostan, nie to ile ja zarabiam, chociaż no na to też nie narzekam i to jest też jakby dla mnie bardzo ważne, żeby dawać sobie prawo do dobrego, stabilnego życia, że nie tylko ta misja, bo ja to naprawdę najchętniej bym rzuciła wszystko i w ogóle gdzieś jechała w Polskę, jeździła po domach, robiła tam ludziom zdjęcia trochę jak Zofia Rydet, ale no też chcę mieć to dobre, stabilne życie. I nie ma w tym nic złego, ja chcę prowadzić swój biznes, też by on mi przynosił korzyści, takie i rozwojowe i finansowe. I właśnie w ostatnich miesiącach zaczęło się u mnie dziać w tym zakresie bardzo dużo, bo też odkąd zaczęłam chodzić na warsztaty malowania intuicyjnego u Ciebie, częściej po te farby sięgam, wreszcie kupiłam sobie w ogóle masę tych farb i siadam i bardzo chętnie maluję. I są to totalne abstrakcje, ale ja w nich widzę cały kosmosy i wszechświaty i dla mnie to jest piękne. Jeżeli komuś się one podobają, jeżeli mi się podobają, a, a komuś innemu też przy okazji, to, to super, jeżeli nie, no to trudno. Zapisałam się na lekcję rysunku, na które jeżdżę właśnie do, do pracowni artystycznej. I pokazuję sobie, że mogę, że to, że nie podjęłam decyzji tam kiedyś o szkole plastycznej, to nic, ja mogę to robić teraz, jestem dorosłą kobietą, nie ma na mnie żadnej, żadnej presji, zarabiam sobie na to sama i nikt nie będzie ode mnie oczekiwał, tak jak rozmawiałyśmy, że o, wydaliśmy tyle pieniędzy na, na te Twoje lekcje, to teraz muszę się dostać na to OSP. I ja sobie porysuję trzy miesiące, porysuję sobie rok, dwa lata i... I też będzie ok, a potem może to rzucę i zajmę się czymś innym, no w każdym razie sobie teraz y, rysuję, tworzę rękodzieło, maluję, w planach mam jeszcze linoryt i pewnie milion innych rzeczy, a to co mnie pociąga najbardziej to jest reportaż, ja jestem tego pewna i możesz mi z tego liczyć za parę lat, że ja będę pisała książki, będę je urozmaicała swoimi zdjęciami y, i będą te reportaże o życiu codziennym najróżniejszych ludzi. I tak będzie. I ja wiem, że, że będę to robiła, a więc w czasie będę prowadziła swój biznes, który też jest dla mnie bardzo ważną odnową. i uważam, że nie muszę tego dzielić, bo w ogóle, nie wiem czy zauważyłaś, ale żyjemy w, takim, w takich czasach takiej maksymalnej profesjonalizacji i yy, takiego kultu w ogóle produktywności. Że nie, ty nie możesz tutaj, powiedzmy, nie wiem, się rozdrabniać, robić kilku rzeczy, bo ty masz się skupić na jednej i być niej specjalistką i być w tym najlepsza i w ogóle wykosić wszystkie płotki z rynku. I ty teraz, jak ten rekin, wpływasz na te biznesu. biznesu no, no. Tak, bardziej orka biznesu, jak czasami patrzę na, na nasze różne działania, e, ale no. Jest coś takiego, nie? Że się oczekuje od ludzi, że teraz będą po prostu, jak już się czymś zajęli, to już idą w to jak ciemno i zajmują się tylko tym. Nie chcę tak żyć. Ja też się szybko nudzę i ja nie chcę się zmudzić tym, co robię. chcę sobie to życie urozmaicać, bo uważam, że życie różnorodne, A. takie urozmaicone jest piękne i ja nie wiem, co ja będę robiła za dwa, trzy, pięć, dziesięć no lat. No książki już to powiedziałaś. Tak, ale, ale to nie będzie tylko Między to. Między innymi, dokładnie. Między no. innymi. Ja, ja, ja nie wiem, ja nie wiem, co się wydarzy w moim życiu i to jest fascynujące, dlatego jeżeli ktoś chce przyjść do mnie na sesję, to przyjdźcie teraz, bo ja nie wiem, czy ja będę to robiła za dwa lata. I to jest dla mnie w ogóle no, no, piękne w tym no wszystkim, tak, że no. ja sama decyduję decyduję o swoim życiu i nikt mi nie mówi, czy ja mam siedzieć przy komputerze 8 godzin, czy dwie, czy w ogóle mam dzisiaj komputer włączyć, czy nie, czy mam porobić coś innego. I to jest dla mnie najwie- największa wartość w tym wszystkim, że ja sama decyduję o sobie, i uczę się tego, że mogę sama o sobie decydować, robić to na samą ochotę ze swoim ciałem, życiem, wyglądem. O, też taka ciekawa sytuacja. Pamiętam, jak byliśmy chyba w zeszłym roku z Łukaszem nad morzem, i szła taka starsza pani, totalnie wystrzelona, totalnie. Miała jakieś tam rude natapirowane włosy, takie sztuczne futerko w panterkę, cały kolorowy szalik, nie pamiętam co tam miała na nogach, w każdym razie wyglądała bardzo bardzo takim kolorowym takiem, Była wyróżniała się bardzo na, na tle tych wszystkich innych kobiet w jej wieku, bo to była kobieta gdzieś 60-70 letnia, więc no, no, moja babcia w tym wieku to garsonki nosiła na takie wyjścia. I mówię do Łukasza, mówię, ja bym chciała w wieku tej pani wyglądać tak jak ona. A Łukasz mówi, a to czemu nie teraz? Czemu się tak nie ubierzesz? W sensie, aha, no tak, ja się ubieram na czarno, no bo tutaj wiadomo, to czarny wyszczupla, nie? Czemu się nie ubierzesz tak teraz? I tak mnie to zastanowiło, że czemu sobie odmawiamy tych różnych rzeczy, na które mamy ochotę? Cestii zdjęciowej, nie wiem, wieczoru z lodami i jakimś totalnie głupim filmem, zmiany ścieżki zawodowej, zmiany partnera, w ogóle czegokolwiek. Ja już nie chcę sobie niczego w życiu odmawiać ja już sobie odmówiłam zbyt wiele i do tego też zachęcam inne, żeby sobie cholerka w końcu nie odmawiać, bo życie mamy jedno i ja uważam, że trzeba je wykorzystać na maksa, bo no to jest nasze życie, tylko nasze i my poniesiemy konsekwencje albo my się będziemy nim cieszyć. Także myślę, że zawsze warto ryzykować jakimiś zmianami, bo one zawsze do czegoś prowadzą, nawet jeżeli na ten moment Wydają się jakieś, nie wiem, za długo już gadam? Nie, nic nie mówię, tylko się uśmiecham, słucham. Wydają się jakieś e, nierozsądne, to, to wydaje mi się, że doprowadzą nas do fajnego miejsca w życiu bo ja, ja totalnie zmieniłam swoje życie, gdzie mi się wydawało, że ja będę robiła karierę w Warszawie, w jakichś tam agencjach marketingowych, PR-owych i tak dalej, bo z tym też się wiązały moje pierwsze studia, a potem pa, poszłam na kulturoznawstwo, poznałam polską, Sarę Orzechowską, Martynę Kowalską, zaczęłyśmy gdzieś tam działać razem w projektach i ja się otworzyłam ten zupełnie nowy świat. I czasami taka totalna zmiana, no uważam, że jest potrzebna w życiu i, i warto dać sobie samej czasami takiego kopa, albo przyjąć go od kogoś innego i coś kurde zmienić, bo warto, warto. Mm.
0: No i takich zmian raczej czeka nas w życiu wiele, a nie właśnie jakby warto wpuścić tą pierwszą zmianę, która wręcz fali w drzwi, bo za nią gromadzą się się kolejne, które które są nieuniknione. I jakby to jest ciekawe, że Ty właśnie byłaś na malarstwie intuicyjnym i, i też tworzysz obrazy teraz. I ja sobie tak pomyślałam właśnie, że ja teraz kupiłam sobie ten aparat analogowy i, i nie, wiem, nie wiem, czy, czy coś tutaj, mm-hmm. jakiś większy romans nam z tego nie wyjdzie, bo, bo coś mnie tam zakuło w serduchu, jak mm-hmm. robiłam nim zdjęcia. I w ogóle, no i właśnie to jest to, że ty sprzedawać obrazy, a ja będę robić, yy, będę robić tak. sesję analogowe może. No nie wiadomo, czy to, czy to nie pójdzie w tą stronę, ja też sobie mówię... Jeśli tak ma być, to czemu nie? Na razie to w ogóle, wiesz, sprawdzam, czy ta pierwsza klisza działa. Mm-hmm. Ja nie w ogóle użyłam. uważam, że
1: trzeba sobie dawać prawo do próbowania. Tak jak e, pamiętam, że byłam taka sfrustrowana, jak malowałam chyba z miesiąc temu e, obrazy i totalnie mi nie szło, jakoś tak totalnie mi się nie podobało. Chociaż żałuję, że nie zostawiłam ich e, do wyschnięcia i nie spojrzałam na nie za, za kilka dni. Tylko po prostu zamalowałam wszystko e, dłonią, rozmazałam i, i to był koniec tego malowania. I pamiętam, że powiedziałam wtedy do mojego Łukasza, że... Jakby ktoś mnie się zapytał, czym ja się zajmuję teraz hobbystycznie, to marnowanie farb. Ale kurczę, wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby próbować i to wcale nie jest słomiany zapał i jakieś, nie wiem, nieprzywiązywanie uwagi do tego, co się robi, bo żeby znaleźć to, co się lubi, trzeba po prostu próbować. Trzeba szukać, sprawdzać się w różnych okolicznościach, sytuacjach i się wydawało, kiedy właśnie, że ja będę specjalistką marketingu i będę prowadzić swoją własną agencję, będę właśnie też prowadzić szkolenia dla innych, ale dzisiaj jakbym miała to robić, to by mnie szlak trafił. Ja totalnie nie chcę takiego życia, a nie dowiedziałabym się tego, gdybym tego nie spróbowała. Ja w ogóle po kilku moich pierwszych pracach to... Yy, uważałam, że nie, może jeszcze nie wiem, co, co chcę robić, ale wiem, czego na pewno nie chcę. Że każda z tych prac pokazała mi, czego ja na pewno robić nie chcę. Yy, I to też była ważna i cenna lekcja. Tak, no. Ja też, ja też jestem tym typem kobiety, który, yy,
0: która uczyła się najpierw tego, czego nie chce, Nie wiedziała, czego chce, Bardzo długo nie wiedziałam, czego chce. Ja dopiero myślę, że w tym roku dzięki terapii akurat mocno nauczyłam... Odpo- bu- Zadaję sobie pytanie, czego potrzebujesz, czego chcesz, i raz na pięć razy wiem. <laughs> już jestem na tym etapie, więc ja uważam, że ja już jestem naprawdę bardzo, bardzo jestem z siebie dumna i bardzo się cieszę, bo kiedyś to ja bym sobie zadała to pytanie i bym miała takie
1: świeższe w głowie. A <laughs> ja mówię, myślę, że to też bardzo ważne, żeby dawać sobie prawo do tego, że się nie wie. No że jestem w takim momencie, że ja nie wiem, ale popróbuję i zobaczymy, co co będzie. Ale wiesz co, ostatnio słyszałam coś pięknego.
0: Właśnie słuchałam audiobooka tej czułej przewodniczki i i tam właśnie był fragment, że właśnie nie wiesz i Ciebie to wkurza, że nie wiesz na przykład. Albo czujesz, że czegoś potrzebujesz i wkurza Cię, że że, 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 że tego nie masz. I to już jest objaw tego, że siebie kochasz. Mhm. Że kochasz siebie, bo coś Ci, kurwa, przeszkadza, coś Cię uwiera i jeszcze nie masz tych narzędzi, jeszcze nie wiesz czego potrzebujesz, jeszcze nie, nie rzuciłaś tej pracy w pizdu, nie zmieniłaś swojego życia, nie podjęłaś ryzyka, nie wzięłaś zmian, ale już Cię, kurwa, uwiera. Mhm. To jest zajebisty znak, ale przeklinam, to jest zajebisty znak, że siebie kochasz i, i w ogóle to mnie na, na, tak, tak mnie to otuliło, nakarmiło i mówię, jen, no tak... I jakby teraz za każdym razem, jak mi coś przeszkadza, to ja traktuję to to jako dobry znak, że przeszkadza mi, okej, i to znaczy, że że kocham z Ciebie i że nie pozwolę, żeby tak zostało i po prostu będę uważna na znaki i i dam sobie szansę, kiedy przyjdzie na to pora. Może jeszcze nie jestem gotowa, okej. Niech kurwa będzie, jeszcze nie. Bo wiadomo, niecierpliwość i wszystkie inne... ja jestem bardzo niecierpliwa. Mam wszystko chciała już. No ale no co, no i i, wiesz, czasami czasami się na coś wkurzam i mówię, no kurde, no siedzę, czekam. Jak to rozwiązać? No jak to, jak inaczej wyładować tę złość? Jak nie na siebie, jak nie na męża? Nie znam innego sposobu. Dlaczego nie znam innego sposobu? Chcę poznać inny sposób. I tak siedzę i mijają godziny i nic się nie zmienia, po czym puszczam to i trzy dni później przychodzi wspaniałe rozwiązanie. (laughs) Więc jakby... Nie ma co się frustrować i tak, to jest taka, sz- jak na przykład no uczę się tego, tego pos- poskromienia tej niecierpliwości, no ale no, no to też już bez przesady, nie? Mhm. To jest taki nasz y, temperament i wszystko. W ogóle tak, jak mówiłaś, też już wielokrotnie myślałam, że to będzie ten moment, w którym powiem mówiła Joanna Piecyk, dziękuję za uwagę, <laughs> <laughs> że tak po prostu zamknę ten podcast. <laughs> I wiecie co? Mówiła Joanna Piecyk, dziękuję za uwagę mm mm-hmm.